0: Слава Ісусу Христу! Слава Богу Отцю, Сину і Духу Святому, завдяки якому ми маємо доступ до нашого Небесного Батька. Сьогодні розпочинає розпочинаю серію уроків, де ми розкриваємо тему «Ісус Христос, Месія». Первосвященник. І розпочинається цей урок, я починаю читати «Післання до євреїв» з 8-го розділу, перший та другий вірш. Головне ж річ у тому, про що я говорю, є те, маємо такого пересвященника – який осів праворуч престолу величі на небесах, і є священно діячем святилища і скінії істинної, яку спорудив Господь, а не людина. Ми повинні зрозуміти в цьому писанні, що скінію, настанову для побудови скінії Бог дав Моїсею. Ісус Христос, даний нам Богом Месія, є пересвященником Його церкви. І про це ми можемо говорити в книзі пророка Даніїла, але зараз ми далі будемо зосереджуватися на тому. Можливо, ми це звернемо до цього пізніше. Земне святилище у цей час не існувало, коли говорив пророк Даніил. Засвідчення апостола Павла та інших апостолів існує небесне святилище, де Христос як пересвященник здійснює своє служіння як продовження земного служіння, бо має людське прославлене тіло людини, яке зараз на небесах. І саме на очищення небесного святилища вказував самий довгий пророчий період в історії Ізраїля, для розуміння сенсу і значення пересвященницького служіння Христа та очищення небесного святилища нам необхідно спочатку ознайомитися зі служінням перевосвященника в земному святилищі та в його очищенні. Служіння в земному святилищі – це наступний розділ, який ми будемо дивитися – Бог наказав Моїсеєві побудувати йому житло для можливого перебування Божої святості на землі. І влаштують вони мені святилище, і мешкатиму серед них. Я читав це з книги «Вихід, 25 розділ, 8 вірш». Наказ про влаштування святилища було дано після того, як ізраїльтяни вийшли з Єгипту і перебували на шляху до Ханаану, землю, яка була ще задовго до цього обіцяна праотцю їхньому Аврааму. Будучи в Єгипті, вони впали від долопоклонства, і правильне поняття про Бога, яке мали їхні отці Авраам, Ісаак і Яков, вони втратили. Для повернення їх на духовні стосунки з поклонінням Богові, Надобилося ввести наочне, прообразне благослужіння, завдяки якому вони поступово прийшли до більш досконалого откровення в розумінні Бога і його плану для їхнього спасіння. Святилище було влаштоване з найдорожчих, найцінніших матеріалів з метою, щоб привертало їхні серця, всю їхню увагу ізраїльтян до того, хто величий. Свої перебувають в цьому хорамі. Служіння та обряди, що відбуваються у пустелі, у всіх подробицях описані в книзі «Вихід» розділів 25 по 40. І ви можете знайомитися з цим. Ми на цьому не будемо зупинятися сьогодні. Ми будемо йти далі. Матеріали, з яких зводилась скінія, певні забавлення, розташування культових предметів – все це вказувало, на Христа та говорила про майбутній порятунок в ньому. Через 500 років після вступу Ізраїлю у святу землю переносне святилище було змінено на величний кам'яний храм, зведений царем Соломоном. І далі ми будемо роздивлятися постійні служіння у святині та у дворі Скинії. Зимного первосвященика. За наказом Господа в святилищі звершувалося постійне служіння. Щоранку і щовечора священник входив у святилище і на золотому жертвеннику, що стояв посеред завіси, що стояв посеред, що стояв перед завісою, священник закурював запашне куріння, потім поправляв світильники щоб лампади його горіли, не згасаючи. І таким постає перед нами щоденне служіння переросвященника у першому відділенні святилища. Ми читаємо книги Вихід 30-й з 1 по 10 вірш, де був збудований вівта для запашного куріння. В тому же розділі, з 11 по 16 вірш, де йде розуміння про храмовий податок. В тому ж книги ви 30-й розділ 17 по 21-й вірш, які повинні бути посуди для мивання, щоб було освячення, відбувалося освячення. З 22 по 33-й вірш де описується олива для освячення, помазання, інакше, можна сказати, це миру. 34-му вірш по 38-му описується кадило. І в книзі, вихід цій же книзі, 30-й вірш, 30-й розділ, 7-й по 8-й вірш, Арон Рон спалює, на ньому запашне коріння він робитиме це щоранку, коли готуватиме світильники, а як запалюватиме світильники під вечір, то спалюватиме запашне куріння, щоб він курився постійно перед Господом. Через усі ваші покоління ми читаємо, що у цьому полягало служіння первосвященника перед жертовником святині, у постійному клопотанні за народ. Коли священник вранці ввечері входив у святилище, щоб закурити пахощі на золотому жертовнику, весь народ одночасно з ним об'єднувався, підносячи свої молитви до Бога. Їхні молитви підносилися в небо разом з хмарою за фімяму, що символізує молитви святих. На підтвердження для розуміння цього ми читаємо із Святого Писання, в книзі «Об'явлення», 8 розділ, 3 по 4 вірш, де, приносять, де здійснюють це служіння перед Богом ангели, божі ангели. І прийшов інший ангел і став перед пережертовником, тримаючи золоту кадильницю. І дано було йому безліч фіміаму, щоб він з молитвою всіх святих поклав його на золотий жертівник, що перед престолом, і піднявся дим фіміаму з молитвами всіх святих від руки ангела перед Богом. Це я читав розділ 8 від книги Об'явлення з 3 по 4. Вірш. І ми можемо зачитати також тут і інший переклад. «Далі підійшов інший ангел і став біля вівтаря. Він мав золоте кадило, і було йому дано багато ладану, щоб із молитвами всіх святих людей покадити на золотому вівтарі перед престолом. І знявся разом із молитвами святих дим кадильний, з рук ангела до Бога. Потім ангел узяв кадило, наповнив його вогнем із вівтаря. І дуже чудовий. Ми читаємо <салом> Псалом Давида. Ми дуже багато могли б читати з книги Псалом Давида. Перший розділ. 141 розділ з першого по 10 вірш де Псалом Давида, де Псалми царя Давида, який отримав одкровення по побудові храму. О Господи, до Тебе я взиваю про допомогу. Прошу, мерщій прийти на мені на поміч. Прислухайся, коли до Тебе у молитвах лину. Я сподіваюся, що моїй молитві наче запах воскорінь. Ми піднесемо до тебе руки, мов, вичільня жертва. О, Господи, допоможи мені язик тримати за зубами. Підтримай, щоб необачливим в своїх балачках був. Не дозволяй мені лихого прагнуть, прибитись до безбожників лихих. Не дозволяй мені робити те, що до доподоби їм. Вважав би ласкою твоєї, коли б хтось благовірний направляв мене. Його повчання я сприймав би, як мастила дорогі. Хай голова моя ніколи їхні відштовхує. Нехай вельмож всіх їхніх в прірву скинуть, аби вони послухались моїх наказів справедливих. Мог рудки к грунту, що розкидані позора зораному полю, так на остах могил валяються кістки. О, Господи, володарю, прошу тебе допомогти і покладаюсь на тебе. Тож не дай мені померти, оборони мене від пасток і сільців, що її зловмисники розкидали, аби мене зловити. Хай рішники самі втене та власні втраплять. А я цілісінький і неошкоджений пройду повз них. Гай, молитва моя, як фіміам, перед лицем твоїм діяння рук моїх, як жертва вечірня. Це я читав з пісні, з піснею псалма Давида. На подвір'ї святилища розташовувався великий жертовник для цілопалення, на якому відбувалося постійне служіння примирення перед лицем Божим за народ Ізраїля. У той час, коли священик принос, підносив жертву у святилищі за народ, заколоті лежало на подвір'ї, готово до спалення на жертовнику, як жертва примирення за оплату гріха народу. У цьому полягало постійне служіння примирення у дворі святилища через жертовне ягня. В цьому необхідно було приносити в жертву одного ягня вранці та одного ягня ввечері. Ось що ти приносимеш на жертовнику двох однолітніх ягнят щодня постійно. Одного ягня приноси ранком, а другого ягня приноси ввечері. Я читав із книги «Вихід». 29-й розділ, 38-й і 39-й вірш. Це служіння примирення здійснювалося не з волі народу і не за його бажанням чи проханням. Це примирення здійснювалося тільки з волі Господа і було откровенням Божого плану. Для спасіння людей. Так Бог через Христа щодня примиряє народ із самим собою. Книги до Коринтіна 5 розділ з 14 по 21 вірш ми читаємо: Любов Христова панує над нами, бо ми усвідомлюємо що одна людина померла заради всіх, і тому всі померли. І він помер заради всіх, щоб живі не жили більше заради себе, а щоб ми жили заради того, хто помер і воскрес із мертвих для них. Тому віднині ми ні про кого не думаємо, як мирські люди. Хоч колись ми і про Христа думали так. Проте більше так не думаємо. Отже, хто перебуває в Христі, то є вже нове створіння. Старе минуло, а нове настало. І все це йде від Бога, який примирив нас із собою через Христа. бо він уповноважив нас служити примиренню людей з Богом. І зміст послання нашого в тому, що Бог примирив світ з собою в Христі, незважаючи на людські гріхи. Він довірив нам слово примирення людей з Богом. Отож ми є посланцями Христа. Бог звертається до вас через нас. Зійди мені Христа, ми благаємо Примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха Бог зробив жертвою за гріх, щоб через нього ми могли стати праведними перед Богом. І давайте ми знову повторимо. Бо того, хто не знав гріха він зробив за нас жертвою за гріх, щоб ми в ньому стали праведними перед Богом. Друге послання до Коринфіна, 5 вір, 25. 5 розділ, 21 вірш. Господь вказує нам, що жертва принесена за гріх повинна бути чистою, тому що вона символізує святість Господа нашого Ісуса Христа, якому передбачалась жертва за наші гріхи. Біблія говорить про нього. Святий непричасний злу, непорочний, відділений від грішників і привознесений вище небес. Ми читаємо послання до Євреям 7, 7 розділ 26 вірш. Жертва повинна бути чистою, ще й тому, що вона, що тому... Що, тому, що вона кающого грішника. Переклад... що гріхи карішнього грішника перекладаються на безвинного акця через накладення на акця рук. І ми читаємо Другому писанні до Каримфіням, 5 розділ, 21 вір. Він не знав гріха, зробився жертою за гріх. Принесення жертв супроводжувалося пролиттям крові, вказуючи на кресну смерть Христа і воздаєнням за гріх смерть Римлянам. 6 розділ, 23-й вірш. Вона нам говорила про викупну смерть Ісуса Христа. Аби бо в цьому, коли ми читаємо, бо без пролиття крові не буває прощення євреїв. До євреїв. 9 розділ, 22-й вірш. І в наступній передачі ми будемо продовжувати розуміння переосвященства Христа, у значенні як земному служінні скинії, і яке продовжувалося вже на небесах. Да Благословуйте Господь. Дякую за те, що приєдналися сьогодні і слухали цю передачу. До наступної зустрічі. Але ми давайте я звершу молитву сьогодні за вас. Дорогий Небесний Отець, я дякую, що дарував нам свого єдиного Сина Ісуса Христа. Який помер 2000 років назад за наш гріх на Головському Христі. І дарував нам Духа Свого Святого, щоб ми могли мати всю повноту, яка дарована нам в Ісусі Христі, для повноти перебування у Його святості на землі. Будьте благословенні Господом. До наступної зустрічі.